0: irmãos, muita paz. Há muitos anos, numa das muitas visitas que fiz à cidade de Munique para fazer palestras, uma delas me deixou bastante emocionado. Normalmente quando eu viajo para fora do país, para sendo convidado a palestras, eu não saio para me divertir, nem para conhecer a cidade. Novamente eu aproveito para escrever, ficando no hotel ou em alguma residência que me hospedam. Mas naquele dia, uma amiga me convidou para conhecer os arredores de Munique. Disse ela que eu iria ter uma surpresa. E perguntou-me se eu tinha vontade de sair naquele dia. Eu pensei um pouco e abri uma exceção, mesmo sem saber para onde iríamos. Ela estava com o filho dela, um jovem de 15 anos. E nós, então, fomos conhecer os arredores de Munique, uma cidadezinha chamada Dachau. E ela disse, você vai ter uma surpresa nesta cidadezinha. É praticamente dentro de Munique. E cheguei lá, para minha surpresa, Dachau foi o primeiro campo de concentração nazista criado, construído em 1934, antes da Segunda Guerra Mundial. Era um campo de prisioneiros mas inicialmente era para os opositores do nazismo. Acabou sendo um campo de concentração para abrigar os judeus. E adentrei aquele lugar com bastante curiosidade. Na porta tinha escrito a famosa frase em alemão, só o trabalho liberta. Achei aquilo interessante. Entramos e a primeira coisa que a gente vê é um filme sobre o que aconteceu ali em Daha'u. E a partir dali eu comecei a me emocionar, porque vi os horrores, a barbaridade que foi cometida contra os judeus. Mais de 6 milhões de judeus morreram no holocausto da segunda guerra mundial. Só quem está, esteve lá pode ter sentido a crueldade do próprio ser humano contra o ser humano. Mas pelos filmes dá para você sentir pelo menos um pouco do que sofreu aquele povo. As vestes que ali se encontram no museu, restos mortais, as habitações que viveram, as prisões... E tudo que passaram a cada lugar que a gente, que eu e ela e o filho passávamos, eu me emocionava. Não que vivia aquilo, porque nesta época eu estava desencarnado. Mas qualquer ser humano que vê o que aconteceu num campo de concentração, parece que se esteve no inferno algo muito bárbaro, muito cruel. E eu passei praticamente é, uma manhã visitando aquele campo de concentração inesquecível para mim. Tive a oportunidade de retornar alguns anos depois, a Dachau, levando um grupo de amigos para conhecer aquele local que me impressionou bastante, bastante. Os horrores, a barbaridade humana. E depois que saí dali naquele dia, eu tinha uma palestra à noite para fazer em Munique, eu quase não conseguia fazer porque as imagens do campo de concentração inundaram a minha consciência. Como eu já tinha preparado a palestra, consegui fazer, mas com bastante dificuldade. Imaginava o que aconteceu com aqueles espíritos. Não só os judeus que sofreram, mas os alemães, os franceses, os ingleses, os poloneses. Já que o maior contingente de judeus foi para Auschwitz, lá no norte da Polônia. Fiquei imaginando onde estão aqueles espíritos. Não estavam ali em Dachau. Tampouco estariam em Auschwitz. Onde estão eles? Eu me perguntava. Quem são eles? Por que passaram por tanto sofrimento? A Segunda Guerra Mundial foi uma ferida aberta na história da humanidade, um evento de magnitude cruel, muito grande. Onde estão esses espíritos? Onde estão os que sofreram e os que fizeram sofrer? Porque a guerra trouxe à tona a barbaridade humana, a crueldade humana. Quantos espíritos não descarregaram ali toda a sua violência no outro, sob a bandeira, a defesa de um país? Quantos não se aproveitaram para colocar a sua psicopatia em dias? Eu saí de Dachau impressionadíssimo, impressionadíssimo. E me perguntei onde estavam aqueles espíritos. Tinha lido um livro do Espírito Humberto de Campos, que a esta época assinava Irmão X, que ele falava da encarnação de alguns espíritos que na Segunda Guerra Mundial impôs sofrimento a outros, a maioria deles fugindo da Alemanha desencarnados, esses espíritos, algozes de outros, fugindo do revide, fugindo do que iriam atravessar numa encarnação seguinte na Alemanha, ou na Europa, grande contingente de espíritos migrou para a América do Sul e alguns reencarnaram anos depois, cinco, dez anos depois, quase que imediatamente a Segunda Guerra Mundial, alguns reencarnaram no sul do Brasil, sul do Brasil, sul da América do Sul e conta Humberto de Campos que alguns nasceram sem braços, os sem mãos, vítimas de uma medicação chamada talidomida, que provocou uma doença com este nome, onde fez falir o laboratório que dispensava essa medicação. Mas que esses espíritos passaram por esses processos, não como a vingança divina, mas porque tinham na mente, gravavam na mente, os horrores que provocaram nos outros. E tudo que você fixa em sua mente, muito provavelmente se transfere para o perispírito, que pode se transferir para o corpo físico. Num processo de psicossomatização. Psicomatiza... Cuidado com o que você fixa em sua mente. Principalmente aquilo que você impõe ao outro. Aquilo que você faz o outro passar, todo o pensamento vai e volta. Então esses espíritos retornaram, alguns para aqui, para cá. Outros foram reencarnar na África, no sul da África, no norte da África. Na região que hoje é o Marrocos, no norte da África. Mas muitos vieram para cá. Quase que fugidos. Não tinha espaço, não tinha como reencarnar ali. Iriam sofrer muito. Depois, retornaram. Porque passaram alguns anos aqui e voltaram a reencarnar no seu país de origem, na Alemanha. Mas não foram só os alemães. E nem se pode responsabilizar uma pessoa pela guerra. A guerra... É uma ferida aberta que reuniu milhões de espíritos que estavam em sintonia com a violência, com a agressividade, com o desejo de vingança. Quem passou por aquele processo, alguns estão encarnados aqui. Quem passou por aquele processo sabe que não há vítimas, nem há algozes, todos estamos no mesmo processo de crescimento. Pois bem, reencarnaram aqui, reencarnaram na Argentina, reencarnaram no Paraguai, vieram, migraram para cá. O nosso continente recebeu esse contingente de espíritos. Porque nós abrigamos no coração a vontade de ajudar, de servir, de auxiliar, e recebemos esses filhos como que doentes para que receberem algum tipo de energia refazedora. Receberam e foram embora. Perguntei-me também aonde reencarnaram os que sofreram, os que foram na época considerados vítimas. Aonde reencarnaram os judeus que sofreram? Muito, que perderam suas famílias, que se separaram, já que a lista de Schindler era pequena. Quantos não mereceram a lista de Schindler? Onde reencarnaram? Onde estão eles? Muito provavelmente muitos deles se vingaram. Se vingaram, porque não é fácil perdoar. Não é fácil compreender a agressão do outro. A maioria de nós se toca pela agressão do outro, numa indignidade que extrapola os limites da civilidade e vamos em cima com a mesma moeda. Principalmente porque não fomos educados para o amor, nós fomos educados para a competição, Fomos educados para levar vantagem, fomos educados para revidar. Ainda somos muito tribais, ainda somos muito instintivos. Então, muitos se vingaram. Mas a providência divina tem os seus mecanismos sutis de amenizar esse desejo de vingança, esse sangue que escorre pela boca tem meios de levar o Espírito a uma consciência. Esses mesmos que desejavam vingança, receberam como seus filhos, aqueles que deveriam acalentar no seu coração os seus algozes. Eles, sem o querer, para aplacar a ira tinha que dar amor e muitas vezes não conseguia dar amor por causa da revolta, mas aprenderam que todo ódio um dia se transformará em amor, toda vingança um dia deverá merecer a compaixão de quem pratica e de quem é a vítima. Esses espíritos que somos nós, porque nós não somos do Brasil, nós viemos de fora, nós viemos da Península Ibérica, nós viemos da África, o país é novo, o país é jovem, não estamos aqui mais do que cinco ou seis encarnações, esses espíritos que somos nós, Estamos aprendendo pela convivência, pela relação, pelo relacionamento afetivo, pela relação familiar. Nós estamos aprendendo algo diferente que a divindade quer ensinar. Algo que não é mais o olho por olho, o dente por dente. Algo que nós chamamos de amorosidade, estamos aprendendo isso. Várias encarnações até a gente aprender que as coisas merecem uma outra forma de experimentar. E a grande experiência se dá pelo amor. Alguns encarnados e desencarnados ainda se sentem culpados pelo que fizeram. Eu me lembro de uma criatura que um dia me procurou não foi aqui isso tem, talvez, uns 15 anos ou mais, no outro centro. Com a dor muito profunda, ela tinha uma filha de 24 anos, advogada. Mas uma filha muito rebelde. Para ela, a filha era rebelde porque não lhe obedecia. E brigavam constantemente, brigavam muito. Ela às vezes queria castigar a filha porque a filha chegava tarde, não dizia para onde ia, às vezes chegava alterada, às vezes brigavam de madrugada. Mas um dia a filha chegou com uma dor de cabeça, se sentindo mal. E a mãe vai na farmácia doméstica, já que ela era da área de saúde, e pega um determinado remédio e administra na filha, ela tem um choque e, e desencarna ali poucos minutos depois. E elas brigavam muito. A mãe jamais queria que a filha morresse, muito menos, porque ela administrou uma medicação E ficou com uma culpa muito grande, muito grande. Quis até se matar, mas a providência divina não permitiu que ela fizesse isso, chamou a, a consciência de que o melhor remédio para a morte é a vida, o melhor remédio para uma vida inautêntica é a própria vida. Não há melhor remédio do que o viver mas ela chegou para mim e me perguntou, o que, que eu faço? Carrego essa culpa há anos de ter matado minha filha. Quantos espíritos durante a guerra não carregam a culpa de ter matado uma outra pessoa em nome de um país, em nome de uma ideologia, jamais eu iria a uma guerra. Mesmo que invadisse o país, não, eu vou trabalhar como enfermeiro. Não vou matar ninguém. Não nasci para matar pessoas. Não nasci. Mas nem para você se defender, vão para me defender, por um instinto, provavelmente. Mas não por um ideal. Não vou matar alguém por um ideal. É absurdo. Falta de bom senso. Barbaridade. Muitos que fizeram isso carregam uma culpa muito grande. Lembro-me de um outro, de um rapaz que eu conheci há muitos anos, isso também, talvez, há uns 30 anos, que ele se lembrou da Segunda Guerra Mundial, em que ele foi um soldado que matou muita gente, e ele, desde cedo, apresentou sinais de esquizofrenia, porque lembrava desses fatos, da barbaridade que ele cometeu, e ele veio a se suicidar. A culpa leva o espírito a muitos desatinos. A culpa é um vetor perigoso de sofrimento, de atitudes inadequadas, de atraso espiritual. Em lugar da culpa, merecemos uma outra forma de lidar com os equívocos que cometemos. Não, não existe ninguém que não cometa equívocos. Intencionalmente eu estou falando, porque sem intenção o inferno está cheio. Não, intencionalmente não há quem não cometa equívocos. Há ah, aquela pessoa boazinha, muito boa, Amável, adorável, faz o bem a todo mundo. Pessoa evoluída. E você diz, fulano não tem maldade, fulana é uma pessoa ótima, é um anjo. Não existem anjos, nem desencarnados. Somos seres humanos, somos espíritos em processo de evolução. Ainda temos que conviver com a violência, ainda temos que conviver com a miséria com o sofrimento, com a falta de condições básicas de vida. Se convivemos com isso é porque ainda nos situamos nesse nível. Mesmo as pessoas mais caridosas que vocês conhecerem, mesmo que mereçam até o título de santas, são seres humanos, têm a sua maldadezinha. Você não vê, mas está lá, latejando na alma, é preciso aprender a conduzir o lado sombrio da personalidade, o lado mau, se você não reconhece nem o domina, é dominado por ele, então a culpa ela vem atravessando séculos, encarnações e encarnações e você então age de uma forma equivocada, atraindo o sofrimento. Atrai o sofrimento, altera o seu corpo, altera a sua mente. E vai se perguntar, mas por que isso aconteceu comigo? Logo comigo, tudo, absolutamente tudo que você desconhece em você vai acontecer como destino. E você vai dizer que foi o destino. Ou então vai dizer que foi o azar. Ou então vai, vai achar um culpado. Mas não se esqueça. O que não é conscientizado é exteriorizado como fato, como experiência. O externo representa o interno. O espírito atravessa provas porque elas são necessárias. Mas vive expiações, porque se desconhece. Vive expiações, porque ainda não é capaz de reconhecer a sua natureza. Nós somos espíritos. Não adianta se enganar com a crença coeril, num objeto mágico, num livro sagrado, num altar, ou num Deus volátil, acima de tudo isso, você é um espírito. Então, o que é que você vai fazer com os seus pensamentos, com a sua mente que lhe atrapalha, que lhe persegue? É muito simples. Antes de vir aqui para falar, antes de me sentar aqui, eu estava numa reunião aqui. E na minha cabeça passavam vários assuntos ligados à reunião. Várias providências a tomar, várias orientações a dar às pessoas. Pois bem, sentei aqui. Quem disse que eu consegui sintonizar com o espírito que queria escrever? Não consegui. Por causa dos pensamentos, por causa da energia, por causa da sintonia. Parei, precisei de um tempo para mudar a vibração e assim captar a ideia. De um tempo. Mas se você não tem esse treino... Se você não sabe como, você vai ser prisioneiro de pensamentos, de ideias aprisionantes, redundantes, sendo eu prisioneiro disso. Não é um dia, não é uma semana, não é uma encarnação. São encarnações com ideias fixas, pueris, atrasadas, arcaicas, é preciso, então, trabalhar essas ideias sem medo, sem fugir delas. Você é capaz de ter essas ideias, então você é capaz de dissolvê-las. Você é o seu problema, você é a sua solução. Hoje à tarde, também, essa fixação nesses pensamentos, eu fui para uma outra reunião externa, fora daqui. Eu e mais três pessoas queriam me sabatinar. Sabatinar. Eu fui convidado para fazer uma palestra e aceitei porque me interessava o tema. E aceitei. Mas as pessoas que me convidaram, eu disse, Adenauel, o diretor vai querer conversar com você para alinhar algumas ideias. Tá bom. E fui para essa reunião. Cheguei lá, ele foi me dizer o que é que ele queria que eu dissesse na palestra que eu vou fazer. Ele falou, 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 falou eu já estava agoniado, né? seguramente ele falou uns 20 minutos sobre o que é que ele queria que eu dissesse. Como eu já tinha o que eu queria dizer na cabeça. E ele disse, olha, o título da palestra não vai ser esse que você mandou. Esse título não está bom. Eu digo, eu vou ter trabalho com esse, vou ter que doutrinar ele. Mas como eu estou acostumado a doutrinar pessoas e a ser flexível, eu pensando, olha, olha o que é o pensamento maquiavélico. Eu vou fazer com que ele fale tudo o contrário do que ele está falando que eu vou fazer. Eu vou fazer com que ele fale o que eu quero e o que eu vou falar. Aí, ele falou, 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 disse, pronto, professor, ele me chama de professor, professor, Pode dizer o que você acha? Eu disse assim: Quantos anos você tem? Aí ele disse: 42. E você? Para uma mulher. Eu fiquei até constrangido, porque eu achei que ela tinha uns 60, ela disse 48. Eu quase, quase digo só. E você? Uma outra mulher, acho que foi 51. Digo, não, vocês não têm essa idade. Vocês não têm esses anos. Você já teve esses anos. Eu perguntei, quantos anos você tem? Porque 42 já passaram. Já passaram. Você não tem mais essa idade. Você não dispõe disso. Você não dispõe de 48 anos, nem você de 51. Eu perguntei quantos anos você tem. Porque nós perguntamos as coisas sem avaliar que é possível muitas respostas. Ele disse, ah, agora eu entendi. Ele disse, é sobre isso que eu vou falar. É sobre o que você não entende. Que você só entende depois que eu falo. Não é. Como é que você me convida para fazer uma palestra e você tem que dizer o que eu devo dizer? Você não acha... Quer dizer, eu não disse isso a ele não, porque deu vontade de dar uns tapas nele, mas eu não fiz isso. Você não acha que a gente poderia pensar assim? Aí eu fiz uma síntese do que eu ia falar. Eu disse, mas é isso que eu disse... Então, diga o que você disse. Aí ele começou a dizer o que eu estava dizendo. Isso é isso. Aí, terminamos a reunião, depois de uma hora e meia de reunião, vai ser uma palestra de inauguração, uma aula, aula inaugural. Aí eu disse, me permita uma sugestão. Vocês me convidaram aqui e eu vou sair de mão abanando, não tem um brinde. Ele disse, não, professor, nós até, fulana, pegue ali, pegaram lá um negócio para mim, de brinde, né? Ele disse, olha, sabe por que eu fiz isso? Porque as pessoas que vêm aqui merecem um brinde. Vocês vão dar o que às pessoas? Só a minha fala é pouco. Dê um brinde às pessoas. Ah, é mesmo? Que brinde? Eu disse, dê uma rosa. Mas uma rosa, tem uma rosa às pessoas, como símbolo de que a ordem, a nova ordem, não é uma caneta de brinde, não é um bloco de brinde, não é uma agenda de brinde, porque me deram uma agenda. É em março, me deram uma agenda. Não é uma agenda de brinde. É algo que toque a alma das pessoas, dê uma rosa. Aí ele disse mas são não sei quantas pessoas, duas centenas de pessoas, é muita, muita rosa, coisa. disse, olha, se precisar, se cotizar para comprar, me fale que eu, eu ajudo, bem assim. Aí comecei a dizer, além disso, vocês precisam fazer isso, aí eu comecei a dizer, o que, que devia ser feito naquela instituição? Aí eles três disseram, o presidente deveria estar aqui, não, não é o presidente, são as pessoas que têm que entender que servidor público é para servir. Ninguém nasce nem cresce com a vontade, com o ideal de ser servidor. As pessoas querem ser engenheiro, advogado, médico, psicólogo, mas ninguém diz assim, eu gostaria de ser servidor. Vocês já pensaram nisso? Disse eu a eles três, porque é uma repartição pública que eu vou fazer a palestra. É nobre ser servidor. Nós nascemos muitos para ser servidos. E vivemos numa sociedade que todo mundo quer ser servido. Ninguém quer ser servidor quer o serviço público para ter estabilidade, ter uma garantia, não para ser servidor. Eu fui servidor público. Eu trabalhei numa empresa pública. Eu sei o que é ser servidor. Então, se você tem pensamentos, ideias que lhe perseguem, de culpa, por que você não pensa em servir? A melhor maneira de apagar o passado é não esquecê-lo e construir um presente de serviço. Sirva. Construa ideias em que você serve, doa, Aí a gente consegue alinhar pensamentos, ideias. Quando eu sinto ataques psíquicos, porque ninguém está isento disso, ataques psíquicos, espíritos bombardeando meus pensamentos, aí eu me lembro, digo assim para mim mesmo, Adenauer, por que você está aqui? Você está aqui para servir, não é? Uma vez, eu estava na cidade de Winterthur, na Suíça. Olha como eu sou chique. E fui fazer uma palestra num grupo. E fui para... Eu estava hospedado na casa de uma amiga. Uma casa de três andares. E eu fiquei na parte de cima sozinho. Lá fora a temperatura deveria ser menos, talvez, 8, 9 graus. Mas do lado de dentro, no quarto, muito aconchegante, a calefação vinha do, do, do chão. O chão é que esquenta. Não é insuflado nada. Um conjunto de tubulações passa por dentro da laje que esquenta a laje. Como é conosco? A temperatura é quente porque o chão é quente. Pois bem, me deitei. Era talvez 11 horas da noite. E comecei a sentir algo diferente. Meu corpo começou a tremer. Tremer. E ficou muito quente. Acho que meu corpo devia estar com uns 40 graus. Eu não estava doente nem com febre Muito quente, mas muito quente. E tremendo. Eu devo ter tremido talvez uns 10 minutos ou mais. Depois fui acerenando. E durante o processo, eu só me lembrando, você tá, eu estou aqui por quê? O que, que eu vim fazer aqui? Eu vim trazer uma palavra para as pessoas. Esse é meu propósito, esse é meu objetivo. Quem quiser que esteja me agredindo, saiba que meu objetivo é servir. A melhor defesa espiritual é a emanação do desejo de auxiliar o próximo. Eu não desejo para você tudo o que você me deseja em dobro. De forma nenhuma. Não desejo. Não desejo para ninguém nada do que as pessoas querem para mim. Não desejo. O que eu desejo para você é o que eu desejo. Não é o que vem de você. Não é. O que vem de você pertence a você. Pertence a você. O que você me deseja pertence a você. É sua carteira de identidade. É sua marca. O que eu desejo para você é minha marca. É minha natureza. É o melhor de mim. Essa é a grande defesa aos ataques psíquicos. Então, não abrigue a culpa, não abrigue. Não abrigue a culpa. Muita gente comete equívocos. E vai lá pedir desculpas. Gesto nobre, pedir desculpas. Tem gente que nem isso faz. Outros vão pedir perdão. Gesto nobre, mas não basta isso. Não basta. Olha que tem gente que nem isto faz. Saia atirando para tudo quanto é lado e sequer pede desculpas. Sequer pede perdão. Não diz nada. Não basta pedir desculpas, não basta pedir perdão. Se você cometeu um equívoco, pense assim. Eu sou assim. Eu peço desculpas para... Em respeito ao outro, mas o fato de pedir desculpas não muda quem eu sou. O fato de pedir perdão é um respeito ao outro, mas não muda quem eu sou. Não muda quem eu sou. O que você diz não muda quem você é. E às vezes o que você faz não muda quem você é. Você só pode mudar aquilo que interiormente você aceitou. Se você não tomar consciência que você é assim, você não muda. A mudança não é um pedido de desculpas, que é louvável. A mudança começa com a aceitação interna da sua condição de quem você é. Não se pode mudar... Aquilo que interiormente não se aceitou. Toda condenação moral que a gente faz ao outro, o afasta. Elimina o, o contato, impede, dificulta o relacionamento afetivo. Toda condenação moral é uma agressão à paz, ao bom relacionamento. Você se torna inimigo do outro quando você o condena. E a si mesmo. Não se condene. Não se condene. Tome consciência da sua natureza. Aceite-a e procure fazer diferente. Procure agir diferente do que você fez antes. Há um mecanismo retroalimentador provocado pela culpa que lhe leva a sofrer. Ian Stevenson, um americano já desencarnado, se encarnou recentemente, acho que foi 2012, 2011, se eu não me engano. E a gente escreveu livros fantásticos. A maioria é em inglês, mas tem um ou dois traduzidos para o português que merecem ser lidos. Num desses livros, traduzidos, ou traduzido, se eu não me engano, ele conta a história de uma criança, se eu não estou enganado, na Turquia. Numa das visitas que ele fez à Turquia, ele conheceu uma criança que se lembrou da vida passada. Uma criança. E a criança não inventa uma história de vidas passadas com tantos detalhes como ele descreve Naquele livro. E no livro até uma fotografia da criança. De como o corpo dela nasceu. Com as deformidades geradas no passado, pelo passado. E essa criança se lembrou que na vida passada sofreu um esquartejamento, foi esquartejado na vida passada por assaltantes que lhe roubaram os pertences e cortaram o corpo dele, era um homem, e botaram numa mala e jogaram no rio. E esse espírito reencarnou na Turquia, já com as vestes de uma menina, de uma mulher, porque o espírito pode reencarnar homem ou mulher e é secundário. Só que a lembrança do esquartejamento, ele reteve na mente como ele desencarnou. Daí o perigo das situações traumáticas, todo trauma gera imagens que se fixadas na mente se transferem para o corpo. Pois bem, esta criança nasceu com as marcas do esquartejamento. Com as marcas do esquartejamento. Marcas com deformidades nos lugares em que foi esquartejado, porque ele fixou a imagem de como desencarnou. As imagens são mais fortes do que o que a gente ouve, do que a gente fala. Cuide das imagens mentais. Cuide do, do que você abriga no seu córtex, que forma as imagens, porque ali estão impulsionadores do futuro DNA que você vai receber de seus pais na próxima encarnação, ou até nessa mesma. As imagens mentais são tão determinantes que duas pessoas que convivem muito tempo, uma começa a aparecer com a outra. É por isso que minha esposa é bonita. A convivência comigo, ela está ali. A convivência comigo, de tanto conviver comigo, ela ficou cada vez mais bonita. É impressionante. Brincadeiras à parte, a imagem dita, o corpo físico que você vai receber. Trabalhe sua culpa ou suas culpas, conscientizando de que Todos somos ignorantes, todos podemos errar. Todos podemos fazer diferente e não aceite cobradores, muito menos você se cobrar nada, mas faça diferente e faça melhor. Sobretudo faça como um serviço que você pode prestar ao outro, a qualquer pessoa não apenas a quem você agrediu, porque há uma alegria muito grande quando alguém diz a você, muito obrigado pelo que você me fez. É, é Música para os ouvidos você ouvir alguém dizer isso. E quando você tiver que servir, sirva com amor, porque o amor é a força propulsora do universo. Muita paz.